0: Kräuter. Sprechen wir mal über das Unternehmertum. Ja. Ähm, 50 Mitarbeiter. Wie rekrutierst du deine Mitarbeiter? Wie kommst du hier an die richtigen Leute? Also dadurch, dass wir
1: relativ bekannt sind in der Fahrradszene, sind natürlich viele, die uns direkt ansprechen. Ja, die, die, die haben über unser, äh, unser Geschäft gehört. Wir haben jetzt Mitarbeiter aus Südafrika die gekommen sind, wir hatten Leute aus England, die einfach vor dem Laden gehört haben und manchmal nutzen wir eben dann auch spezielle Portale, LinkedIn und so weiter, aber meistens geht es über, über Mund-zu-Mund-Propaganda, dass wir jemand kennt und die, die Radindustrie, das weiß ja selbst von der Zeit, ist sehr relativ klein und dann hört man voneinander und dann, am, am besten sind, wir wenn Leute auf uns zukommen, weil dann haben diese, diese Motivation bei uns, was zu, super, was zu machen. Wir sind schon sehr anspruchsvoll. Also zum einen ist natürlich diese sechs tage woche die für viele äh, sehr, sehr anstrengend ist. Und es ist auch tatsächlich so, dass wir eben sechs Tage arbeiten. Aber man, man leistet natürlich auch mehr, wenn man einfach, sich 10, 15 Prozent mehr Zeit zur Verfügung hat und Zeit investiert, dann kriegt man da auch nochmal mehr, äh, mehr geschafft. Und ähm, dann sagen wir schon auch ganz klar, ich nehme da immer gerne Radsport als Vergleich, sag, wenn man die Tour de France fahren möchte und wenn man dann auch im Winning-Team in Team Ineos oder Team Sky mitfahren möchte, dann bedeutet das einfach hartes Training. Und es ist, ist sicherlich am Ende, wenn man dann gewinnt und wenn man dann die besten äh, einer der Besten der Welt sind, dann ist es sicherlich auch ein, eine Sache, die sehr gut ankommt. Aber es bedarf einfach einen harten Einsatz von, von jedem. Ja. Und das ist einfach wichtig, dass jeder Mitarbeiter, der, ähm, der sich darauf einlässt, dann auch sagt, okay, ich bin auch bereit, das zu machen. Das machen wir nicht so einfach. Und dann, gibt es den einen oder anderen, dem das eben zu anstrengend ist. Aber da muss man einfach dann auch entsprechend austauschen äh, und neue Mitarbeiter finden. Und wir sehen auch immer, dass es immer wieder hilfreich, wenn jemand Neues ins Team reinkommt, ähm, um, um da den neuen, neuen Wind reinzubekommen. Ja. Und da vielleicht hoffe ich auch immer, dass, dass Mitarbeiter, ich, ich, ich versuche das immer zu äh, ermutigen, dass sie mich auch in meiner Art und Weise auch mal gerne kritisieren. Ja, dass sie mir gerne mal sagen, okay, wo, wo glauben wir, laufen wir falsch oder wo ist es? wo ist es nicht optimal, wo haben sie vielleicht Sachen gelernt in anderen Bereichen, die, die wir besser machen können und da bin ich eigentlich also versuche ich so offen wie möglich zu sein. Es war sicher, als ich etwas jünger war, schwieriger für mich, da Kritik auch zu nehmen, aber jetzt, wenn man etwas älter ist, man weiß dann auch, was man was man erreicht hat und man kann dann auch etwas entspannter dann eben so ein bisschen zurückschauen, aber ich versuche alle Mitarbeiter eben schon dazu zu bewegen zu sagen, okay, ähm, sag mir, wenn du das Gefühl hast, das läuft nicht optimal und, und, und kritisiere mich da auch gerne, weil damit, damit da passiert was. Also ich finde immer, wenn wir nur in meine Richtung marschieren, da passiert nicht, nicht wirklich viel. Es ist immer gut,
0: wenn so ein bisschen äh, Input von außen eben reinkommt. Okay. Recruiting-Prozess, also ich habe schon rausgehört, ja. eher Initiativbewerbung. Ja. Im Idealfall sind es auch Leute, die mal selber auf dem Fahrrad sitzen, ja. Ja. Ähm, aber keine Leistungssportler, weil die ja. könnten die sechs Tage ja. im, im Geschäft ja. nicht machen. Wie, wie läuft der Auswahlprozess? Hast du Probearbeiten? Ja. Müssen die Tests machen? Ja. Wie ist die Probezeit? Wie, ja. wie läuft
1: das? Also meistens kann man sehr relativ schnell feststellen, äh, ob jemand das kann oder nicht. Also meistens nehmen wir uns etwas Zeit. Wir laufen mal durchs Geschäft. Ich, ich lasse mir mal einige Räder erklären, habe einige Punkte, wo ich sehe, wie, wie gut sind sie denn technisch versiert. Lass mir mal vielleicht auch mal eine bei uns sind wichtige technische Details, mal eine Schaltgruppe erklären oder eine Kurbel, was kann er denn tatsächlich. Weil viele Leute, das Problem ist glaube ich bei vielen Leuten, dass sie, dass sie natürlich so ein Halbwissen haben. Ja? Und dann, wenn man nur so die, ein halbes Wissen hat, dann ist es natürlich auch schwierig, die andere Hälfte dann äh, zu realisieren, dass man sie eben nicht weiß. Ja? Also ich glaube, die Leute können oftmals nur das eben sehen, äh, worauf sie auch geschult sind, zu schauen. Ja. und Das ist, das ist oftmals für, für Leute schwierig. Wir hatten Mitarbeiter, ähm, ich hatte mal einen Mitarbeiter, der kam aus Libanon und der hat sich ähm, extrem gut verkauft. Er sagte, bei uns im Geschäft mache ich alles. Ich mache den Einkauf, ich mache den Verkauf, ich mache das Bike-Fitting, ich mache die Werkstatt, ich mache alles. Und ich dachte, okay, optimaler, eigentlich optimaler Kandidat. Ja. Und dann kam er hin und dann haben wir angefangen, über Dinge zu reden, über Reifen etc. Und inna, innerhalb von ein paar Minuten wussten wir eigentlich, dass der, der, der wusste schon die Begriffe, aber wusste oftmals auch gar nicht, was das im Detail einfach bedeutet. Ja, was jetzt ein, ein Schlauchreifen ist oder was ein, ein, ein Clincherreifen ist und was äh, Tubeless bedeutet und so weiter. Er wusste schon diese Dinge, aber im Detail hat er nicht verstanden. Und er war nach zwei Tagen, weil er war zwei Tage hier und war komplett überfordert mhm. und hat es auch gemerkt und hat gemerkt, okay, und er ist dann auch wieder gegangen, weil er sagt, okay, er hat, er hat, er hat wirklich gedacht, er, er hat es im Griff. Und hat dann plötzlich gemerkt, dass es das doch nicht ist. Und ich glaube, das merken sehr viele, weil, wir, weil ich als Person sehr anspruchsvoll zu mir selber bin und auch immer, immer eine gewisse Entwicklung von mir erwarte und auch, auch da echt für, auch viel Spaß dran habe. Aber das ist natürlich schon auch für Mitarbeiter, glaube ich, schon anstrengend, ist, wie ich, äh, was, ich aus ihnen, äh, was ich
0: abverlange von ihnen. Ja. Mhm. Okay, cool. Ähm, für, für einen deutschen Zuschauer... Das Thema Arbeitsrecht, was musst du hier beachten im Vergleich zu Deutschland? In Deutschland haben wir Regeln, bis der Arzt kommt ja. und äh, der Arbeitnehmer wird mehr oder weniger komplett in Watte gepackt. Ja. Wie, wie ist das hier?
1: Ach, ja. Ich glaube etwas anders. Ja, ich glaube schon, dass es, dass es äh, unterschiedliche Regeln gibt, die wir, die wir nicht so strikt haben wie in Deutschland. Da geht es um, um Büro und Fensterplätze etc. Et da haben wir manchmal schon andere andere Bedingung: die Arbeitszeit an sich, glaube ich. Wir arbeiten, wie gesagt, einfach länger, wir arbeiten mehr Stunden pro Woche. Aber das ist einfach so, wie, wie wir das in einem Arbeitsvertrag einfach festlegen. Also, wenn ich jetzt sage, ich möchte jemanden einstellen und, und der, wir arbeiten 40, 50, 60 Stunden, wir bieten auch eine gewisse Freiheit für unsere Mitarbeiter, wo wir sagen, ihr könnt fünf Tage arbeiten, ihr könnt fünfeinhalb Tage arbeiten, ihr könnt sechs Tage arbeiten. Das, das ist einfach, wie viel, wie viel wollt ihr am Ende verdienen? Ja? Wie viel seid ihr bereit dafür zu geben? Und dann können sich das, das Paket so ein bisschen selber zusammenstellen. Aber ich glaube, dass wenn es zu einfach ist für jemanden, dann kommt dabei nicht so viel raus und ich glaube, da, da gehen wir mittlerweile bisschen in eine falsche Richtung, auch, auch in Deutschland, dass man, man versucht, es Leuten immer etwas einfacher zu machen. Aber wenn ich für mich selber zurückschaue, ich wurde in den Zeiten besser, wo ich gefordert wurde. Das ist eigentlich auch Biologie. Also wenn man mal zum Sport, Sport geht, Sport. Sport und ich sage, okay, wenn ich den Muskel nicht belaste und kein Training mache und keinen kein Reiz setze für den Muskel, dann wird er nicht wachsen. Und so ist der Geist und so ist unser Körper. Und ich habe die Tage, was Interessantes gehört, dass wir gesagt haben, man... Nur die Arbeit, die man nicht tut, ist, 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 macht das Leben schwer und macht uns müde, sondern die Arbeit, die wir angehen und wo wir dann was geleistet haben, wo wir was geschafft haben ähm, und wo wir gemeinsam auch als Team was geleistet haben, das ist was uns Freude bringt auch. Ja? Und ich glaube auch, äh, da gibt es ja viele Sachen. Und ich, ich habe glücklicherweise in den letzten vier, fünf Jahren äh, mit der Technologie, die verfügbar ist, mit, mit Podcasts, sehr viele Sachen, höre ich mir an und, und, und finde mich da auch immer wieder schön wieder. Und, und man wird natürlich inspiriert von verschiedenen Leuten, also so Sachen wie von Tony Robbins, als er sagt, Progress is Happiness. Ja? Also das ist so, so ein Satz, der für mich ganz intensiv ist, und in den ich mir schon so oft überlegt habe. Und es ist tatsächlich so, wenn wir, nicht, wenn wir uns nicht weiterentwickeln, dann haben wir auch, glaube ich, wenig Freude. Es ist ganz egal, ob es in einer, in einer Partnerschaft ist, ist es in, in, im Sport. Mhm. Immer dann, wenn ich, wenn ich merke, ich habe Fortschritt und das, ich bin jetzt 49 und trotzdem lerne ich immer wieder neue, neue Sachen im Sport dazu. Ich, ich, challenge mich dann auch immer wieder, neue Sachen zu machen. Aber dann, wenn ich merke, ich werde besser, dann, dann kriege ich daraus einen Kick. Ja, und wenn, ich, wenn ich mich nicht entwickle, dann wird es schwierig für mich, die Motivation zu finden.
0: Okay. Ein Thema, was, was alle immer interessiert, ist, wie viel Geld verdienen Verkäufer in Dubai im Einzelhandel? Also mhm. es, gibt, es gibt ja Jobportale wie Dubizzle und ja. so weiter. Ja. Und wenn ich dazwischen zwischendurch gucke, was, was bieten die einem, Vollzeit angestellten Verkäufer im Einzelhandel, sechs Tage die Woche, ähm, dann denke ich oft, boah, wer arbeitet für das Geld? Also oft ist es extrem wenig. Kannst du mhm. mal Zahlen nennen, was, was verdienen Menschen in Dubai im Einzelhandel. Es kommt so ein bisschen darauf an,
1: wo die, wo, wo sie auch her sind, ja, wo, wo, welche Gehaltsvorstellungen sie natürlich mit mit sich bringen. Und ähm, wenn jetzt jemand aus den Philippinen zum Beispiel kommt oder jemand kommt aus Südafrika oder jemand kommt aus Deutschland, jemand kommt aus USA, aus, aus England, dann haben die natürlich grundsätzlich mal andere Lebensvoraussetzungen, äh, die, sie, die sie sich selber schaffen wollen und dann ist das Gehalt oftmals anders. Aber sie haben auch in unserem Fall jetzt immer noch mal eine etwas anspruchsvollere Position. Also heißt dann, wir haben mehr Verantwortung, müssen mehr Verantwortung übernehmen und dann gibt es einige Mitarbeiter. Ich glaube, in, insgesamt bezahlen wir industriebezogen, verdienen die Leute besser bei uns. Wir begeben mehr Gehalt, weil wir auch mehr verlangen und weil ich auch bessere Mitarbeiter und bessere Mitarbeiterproduktion haben möchte. Das geht los bei, sage ich mal, 1500 Dollar, das ist ja mal 1200 Euro, die wir, die wir bezahlen und geht dann aber auch hoch bis... Ähm, 8.000 bis 10.000 Euro, wenn jemand dann eben sehr, sehr gut arbeitet und das ist steuerfrei. Ähm, aber das kommt auf an, was jemand leistet. Also, jemand verdient und das ist ja auch das, sagt ja auch das Wort, das, was er verdient und was er beiträgt, das soll er dann auch eben verdienen und soll das eben dann auch bekommen. Und wenn jemand gut ist, äh, dann kann er bei uns, glaube ich, schon sehr gutes Geld verdienen. Er kann natürlich auch in Dubai relativ schnell gutes Geld ausgeben und je nachdem, wie er leben möchte. Ähm, und er muss natürlich auch eben seine Altersversorgung so im, im, im Auge behalten etc. Aber ich glaube, wenn jemand gut ist, kann er sich hier schon eine gute Karriere aufbauen.
0: Okay. Deutsche, die nach Dubai kommen wollen, um als Unternehmer tätig zu werden. Welche Ratschläge hast du für die? Mhm.
1: Also grundsätzlich, glaube ich, gibt es schon noch einen guten Markt hier für alle Dinge, die ähm, sie gewisse Technologie und auch, auch, also ich denke immer, wenn ich an einen ähm, Schreiner denke oder auch einen Sanitärfachhandel und so weiter, da, ich glaube, da haben wir alle, die wir hier leben und die vielleicht auch ein Haus besitzen und so weiter oder auch, ähm, wie sagt man, Aircondition Klimaanlagen, Klimaanlagentechniker und so weiter. Also wenn da jemand gut ist als Techniker und vielleicht auch eine, natürlich eine gewisse Übersicht hat über, seine, über sein Geschäft und da als, als Unternehmer in Deutschland erfolgreich war und sagt, okay, ich, ich möchte da nochmal raus. 25, 30 Jahre alt und sage, okay, ich, ich habe ein bisschen Kapital zur Seite geschafft und äh, möchte da was machen, dann kann man, glaube ich, hier schon sehr erfolgreich sein. Weil viele Leute äh, schauen ja nach, ähm, nach jemandem, der denen wirklich helfen kann. Also ich finde, es ist sehr, sehr mühsam, wir hier in Dubai, wenn ich mit Leuten arbeite, die halt ähm, Klimaanlagen warten und die einfach halt in, in, in aus Indien oder aus, aus Asien kommen, die einfach in ihrer Arbeitsmentalität nicht so sind, wie, wie wir jetzt sind in Deutschland. Und die dann einfach auch eine gewisse Arbeit abliefern, die nicht auf unserem Niveau eben ist. Aber wenn jemand gute Arbeit abliefert ähm, und, und eine gute Beratung gibt und so weiter, dann sind die Leute, das merke ich immer bei mir selbst, wenn ich dann irgendwas brauche und... und ähm, und wenn die Arbeit dann einfach in einer Art und Weise gemacht wird, die, die sehr unzufriedenstellend ist, dann, und man muss es dann nochmal machen, nochmal, nochmal, dann wäre es sehr schön, wenn man mal jemanden, wenn man einen Fachmann fragen könnte. Ich hatte mal in Deutschland ein Problem mit meiner Uhr und dann bin ich zu verschiedenen Uhrenhändlern hier in Dubai gegangen, die konnten, die konnten das nicht lösen und so weiter und dann bin ich in Deutschland in ein Uhrenfachgeschäft gekommen zum Uhrmacher und dann, dann hat er gesagt, ja, macht das und er braucht zwei Stunden und dann habe ich ihn noch so mal gefragt, ob er es auch wirklich kann und dann hat er mich, hat er so seine Brille runter und sagte, ja, ich bin Uhrmacher seit 30 Jahren, natürlich kann ich das, ja, und dann kam ich auch zurück und er hat es natürlich auch erledigt und seitdem haben wir das Problem nicht mehr. Aber hier in Dubai hatte ich halt einfach fünf- oder sechs Mal das, das Problem, die Leute sagen, ja, ich kann es, ich kann es, machen das dann auch und dann funktioniert es wieder nicht und man verschwendet dann so viel Zeit und Mühe, diese Dinge zu, zu, ja, nicht wirklich zu richten und in Deutschland war das einfach so eine tolle Erfahrung wenn man wirklich mit dem Fachmann zu tun hat. Ja, und ich glaube, das ist, was die Leute auch spüren, wenn die zu uns kommen, da habe ich mit dem Fachmann zu tun. Ja. Also ich, ich weiß auch, dass ich nicht viel über andere Dinge weiß. Aber wenn es um Fahrräder geht, glaube ich, da sind wir sehr gut aufgestellt. Wir, wir, wir bemühen uns da wirklich, unser, unser Wissen auf dem neuesten Stand zu halten. Und äh, dann kommt der Kunde hier rein und er hat dieses Gefühl, jetzt, jetzt bin ich bei Fachleuten. Und wir, wir spielen natürlich auch mit unseren deutschen ähm, Tugenden, wir haben einen deutschen General Manager und, und da haben wir einfach dieses deutsche äh, Denken und das, das ist eigentlich äh, sehr interessant und auch wird von vielen Arabern und vielen Leuten auch sehr hoch eingeschätzt und es ist eigentlich schade, dass wir in Deutschland das manchmal gar nicht so spüren, weil wir natürlich so in unserer deutschen Gesellschaft da so einge, eingebunden sind, aber äh, was Leute im Ausland über deutsche Qualität und deutsche Arbeitsleistung denken, ist, ist sehr, sehr schön und das hat, macht mich auch immer sehr, sehr stolz. Wenn ich dann merke, dass die Leute wirklich sagen, hey, ihr seid einfach in der Lage, Dinge zu tun. Und wenn man mal tatsächlich drüber nachdenkt, welche Dinge wir als Nation auch geleistet haben, sei es Automobile und alle anderen Technologien, man muss das mal so ein bisschen von außerhalb betrachten, dann kann man schon wirklich stolz drauf sein, Deutscher zu sein. Sehe ich auch so.
0: Steve Jobs wurde gefragt, also erstmal hat Steve Jobs seine Mercedes S-Klasse geliebt. Und er wurde gefragt, was ist das beste Produkt, was du je gekauft hast? Und er hat ja. gesagt, die Miele-Waschmaschine. Okay. Das ja. beste Produkt. Okay. 2002 hier rübergegangen. Ja. Hand auf Her aufs Herz. Ja. Würdest du es heute wieder tun oder sagst du, nee, ich wäre mal besser in Deutschland geblieben?
1: Nee, absolut. Überhaupt gar keine Frage. Absolut eine Erfahrung fürs Leben und natürlich auch den Erfolg, den wir hier haben, glaube ich, hätten wir in Deutschland nicht so gehabt, weil der Markt natürlich... Äh, gesättigter war und, und äh, viele, viele, viele gute mit Mitbewerber da in unserem Bereich waren und äh, natürlich auch die, die Möglichkeiten, aber es war natürlich auch ungleich härter. Ja? Also ich hätte in Deutschland sicherlich ein Leben gehabt, was, was gut gewesen wäre, äh, mit weniger Höhen und Tiefen, es wäre sehr stabil gewesen, wir hatten ein gutes Einkommen, wir haben, wir haben ein Häuschen, wir haben verschiedene Dinge, es lief alles sehr, sehr gut und war alles auch, auch in Ordnung und dann diesen Schritt zu machen, wirklich nochmal im, im, im wahrsten Sinne ganz nach unten zu gehen und auch wirklich noch mal alles zu riskieren. Äh, zum Glück hat es funktioniert, aber es war auch wirklich äh, sehr, 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 sehr viel Arbeit. Aber das hat sich dann schon äh, gelohnt und absolut die Erfahrung, hier jetzt als, als Bike Shop so bekannt zu sein, äh, das ist schon was Besonderes. Also da, da nehme ich auch viel Motivation mit, ja, dass wir einfach so bekannt sind, wie wir sind und dass wir das Team so haben, auch das Team mit 15 Mitarbeitern, da habe ich auch selber Spaß daran, weil ich ja mit vielen mit vielen Generationen, also ich bin jetzt zu die Generation 50, wir haben Mitarbeiter, die sind so um die 40, wir haben Mitarbeiter um 30 und auch Mitarbeiter um 20 Jahre alt. Und mit verschiedenen Generationen da so zu arbeiten, denen auch so ein bisschen Lebenshilfe mitzugeben, denen meine Erfahrungen mitzuteilen, an diesem ganzen Projekt Radsport im, im Mittleren Osten zu arbeiten, das sind schon tolle Sachen. Und das wäre einfach in Deutschland, Radsport in Deutschland ist etabliert, Radsport im Mittleren Osten ist nicht etabliert und dann ähm, das jetzt so noch weiterzuentwickeln in den nächsten Jahren, das motiviert mich.
0: Cool. Jetzt bist du so lange hier und, und bei mir geht es im Kanal hauptsächlich um das Thema Verkaufen und so weiter, ja. aber ich merke, dass die Leute sich immer mehr für Dubai interessieren ja. auch. Vielleicht drei Dinge, die ein Deutscher nie denken würde, was in Dubai passiert oder was was in Dubai anders ist, als, als man so erwartet? Drei Dinge, wo du sagst, das wundert mich selber jedes Mal.
1: Dass es jeden Tag schönes Wetter hat, das ist gut, aber das genau. erwarten die meisten Leute. Ja. Das ist schon auch wichtig für mich, dass, dass wir da die, die Bedingungen gut sind. Es ist sehr, sehr anstrengend. Also natürlich, man denkt für viele Leute, die denken, okay, man kommt hier hin und man macht ein Geschäft auf und es funktioniert alles. Das Erste, was Leute äh, sich im Klaren sein müssen, man, man ist ja erstmal auf sich alleine gestellt. Ja? Und man kommt erstmal auf auch einen Punkt runter, wo man merkt, okay, jetzt wird's ernst. Ja? Und dieser Punkt ist in dem Moment, wo man da ist, ist der manchmal etwas schmerzhaft. Aber letztendlich ist es so, so eine gute Basis und man, man lernt plötzlich auch über sich selber viele Dinge die man in dieser Komfortzone, in dieser ich meine, das wird ja oft benutzt, diese, diese, diese Komfortzone, wo man sagt, okay, da, da fühle ich mich wohl. Und plötzlich ist man aus dieser Zone komplett rausgenommen. Ja. Also bei mir hat es angefangen, dass ich die, die Sprache nur bedingen konnte, Englisch war, war Schulsprache und, und dann habe ich gedacht, ich komme hin und dann die ersten paar Mal nehme ich das Telefon ab und ich habe niemanden verstanden. Ja. Ja. Und dann merkt man plötzlich, okay, jetzt habe ich eigentlich alles riskiert, wie geht es weiter? Ja. Also man, man darf es sich nicht zu einfach vorstellen, weil natürlich Social Media und, und, und auch Fernsehen und alle Dinge, die wir, die wir so haben, die stellen immer diese, diese guten Seiten dann eben dar. Ja. Es ist sehr unterschiedlich, mit unterschiedlichen Kulturen zu arbeiten. Das ist was Neues, also da muss man sich drauf einstellen, weil man plötzlich nicht mehr nur noch mit deutschen Leuten zu tun hat, sondern man hat mit, mit Indern, mit Philippinos, mit, mit, also, sagen wir mal, mit Asiaten, mit, mit anderen Europäern, mit Amerikanern, mit Australien. Und jede Nation hat so ihre eigenen ihren eigenen Pace, ihre eigene Geschwindigkeit, wie sie Sachen machen, ihre eigene Art mit Problemen umzugehen und so weiter, das ist was, wo man, wo man sich sehr darauf vorbereiten muss, was am Anfang, was mir wirklich Probleme bereitet hat, ähm, sich, mich darauf einzustellen, dass mir Leute eben anders denken, wie wir denken. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, die, die sind ja auch in gewisser Weise damit erfolgreich ge gewesen und, und, und sind es noch und dann muss man einfach fairerweise sagen, man muss von diesen Leuten auch, man muss offen sein zu lernen. Ja. Ähm, ja, was war noch Besonderes, was ich, was ich hier, was Leute... Der Erfolg ist natürlich schön, ja. Man darf natürlich auch sich von dem Erfolg nicht zu sehr äh, in Einspruch nehmen lassen. Dass man versucht natürlich schon auf, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben, also immer humble bleiben, sagen die, sagen die Amerikaner, dass man sagt, okay, ich habe schon zu was äh, gebracht, aber man müsste eben auch schauen, dass man mit fairerweise auch mit den, mit den Mitarbeitern gut umgeht und so weiter, dass man nicht zu schnell äh, da, da den, den, den Boden unter den Füßen verliert. Ja, das ist glaube ich auch wichtig. Ja, viele Leute verdienen etwas Geld und dann ähm, geben sie es auch schnell wieder aus und verlieren dann relativ schnell, äh, was sie was sie sich verdient haben. Und leider haben wir auch viele Leute gesehen, die dann wieder nach Deutschland zurückgegangen sind, weil es eben nicht so funktioniert hat, nicht so einfach war, wie sie es
0: erwartet haben. Cool. Was macht er denn im Juli und August? Gibt es trotzdem den äh, Friday Morning Bike Ride? Ja. ja. Also, es war noch nie so heiß,
1: dass wir nicht Rad fahren konnten. Das funktioniert ja nicht immer. Wir fahren früh morgens, wir fahren dann teilweise um 4, 4.30 Uhr, wow. stehe ich auf. Was ich mittlerweile auch mache. Also, als ich, als ich jünger war, habe ich oft mein Training am Abend eben gemacht. Mittlerweile stehe ich früh morgens auf, weil ich dann einfach so das Gefühl habe, ich habe mehr Kontrolle über meinen Tag. Und das bietet sich in Dubai an, weil es natürlich auch schon früh morgens schönes Wetter hat. Und man kann früh morgens auch schon im Sommer jederzeit Rad fahren. Ähm, ist es optimal bei, bei 50, 55 Grad tagsüber irgendwie Sport draußen zu machen? Nicht optimal, aber das ist ja auch bei uns in Deutschland, wenn es Winter hat, äh, schlechtes Wetter. Und, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, also äh, Regen, Schneeregen und, und Dunkel oder ähm, morgens vielleicht 30, 35 Grad. Ähm, dann nehme ich lieber die 35 ja, Grad und ja, mache das. Und, und ich bin, mit, mit dem Rad geht es auch relativ gut, ähm, weil man ja eine gewisse Geschwindigkeit hat. Man hat die Möglichkeit, sich auch genügend Wasser zu mitzunehmen, man kann auch während dem, während dem Radfahren relativ gut sich verpflegen, man kann ein bisschen Wasser auf sein, auf sein Trikot machen, um die Kühlung zu erzielen und man trainiert eigentlich im, im Sommer etwas weniger intensiv, vielleicht weil einfach die Hitze dann einfach so da ist, aber nach 18 Jahren, muss ich sagen, habe ich mich auch relativ gut daran gewöhnt und ich bin eher ein bisschen so ein Sonnen, Sonnenkind. Und lieber Wärme als, als Kälte. Und das kam in Dubai dann schon, schon entgegen. Aber es war noch nie so heiß, dass wir den, ähm, den Reit irgendwie absagen mussten. Und wir fahren, wie gesagt, einfach etwas schneller. Und wir sind auch coole, coole Typen. Dann,
0: dann bleibt das bleibt das Cool, ja. super. Okay, ich danke dir von ja, Herzen. Ja, danke, danke. Tolles Gespräch, tolles Interview. Ja, ja. Ich bin gespannt auf das Feedback in der Community. Wir werden es natürlich als Podcast veröffentlichen. Wir werden es bei YouTube und auf den anderen Kanälen veröffentlichen. Und ich bin gespannt auf eure Fragen, weil das ist mehr oder weniger um die Ecke. Ich fahre bestimmt fünfmal in der Woche, sechs, siebenmal in der Woche hier dran vorbei. Und wenn die richtigen Fragen kommen und genug Fragen kommen, kann ich mir vorstellen, dass Wolfi uns nochmal mit der Kamera hier reinlässt. Also Sehr an gerne. der Stelle ja. vielen, vielen Dank. Danke. Und hey, wenn ihr mal nach Dubai kommt, ja. dann kommt in Wolfis Bike Shop rein und guckt euch das an. Das ist wirklich sehenswert.